0: 《世说差语》，让我们讲点世界的壁面。各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看最新一期的《世说差语》节目。这期呢，我们来跟大家聊一聊泰国。不知道从什么时候开始，泰国仿佛成为了互联网上的一个谜团。记得我小时候，泰国还经常被和马来西亚、新加坡相提并论。当时呢，人们管他们合称为“新马泰”，是出境旅游的代名词。而说到泰国呢，那时候的人们啊，最多是玩一玩人妖梗，说泰国有好多人妖。但我印象中，在2012年左右，事情却有了很大的转变。首先呢，古曼童这个概念开始被人们所熟知。后来呢，明星养小鬼的这些八卦传闻呢，开始成为了当时的劲爆话题。而在电影领域呢，七八十年代香港邵氏拍摄的降头啊、邪术片儿，重新被挖掘了出来。被很多喜欢靠的电影的影迷呢所津津乐道，但不知道大家心里呢是不是跟我一样有个疑问，那就是传闻八卦我们听的很多，但南洋邪术它到底是什么？又有什么文化渊源？泰国现在是怎么样的？这些问题呢，我们却未必了解。所以呢，这一次我们把泰国资深研究专家杨老师带来让杨老师来跟大家好好聊一聊。杨老师呢是在泰国留学毕业。而且在泰国生活工作了很多年，是体育专栏评论员，从事策划和翻译工作，曾经呢是泰拳王播球团队的助理。那么杨老师您好
1: ，哎小马你好 ，X 博士的所有朋友大家好，我们又见面了
0: 。那么在我们节目开始时呢，我就先替大伙向杨老师问个问题啊。嗯，我们大家平时上网啊，刷个微博什么的，多多少少呢都会接触到一些关于泰国的恐怖传闻。但现在的网络啊，说实话，大家都知道，一真一假，真假难辨嘛。很多恐怖的故事嘛，搞不好其实就是编出来的。所以一开始呢，我想问问杨老师，您在泰国的时候有没有听到过什么难以解释的事情呢
1: ？很多，这事儿很多。就这么讲吧，就我们当年去泰国留学的时候，因为我们是一个班过去的，呃，就一个班过去以后都是中国学生，然后我们甚至去泰国之前，就大一的时候，先有泰国老师嘛。来给我们上那个泰语课，然后顺便做一下出国圈的一些培训，对吧？啊，当时就很多同学就会问，就是说，就问老师说，哎，老师泰国到底有没有鬼，或者说有没有这些事情？有的人会很怕，对吧？嗯。那我们当时老师在国内的时候给我们讲，说是，呃，没有，泰国没有这些东西，放心，我们泰国现在也是一个现代化的国家，没有那方面的东西，对吧？那方面只是民俗文化，啊，然后呢，我们就去了泰国读书了呗。嗯。然后那会儿看一些鬼片，可能就觉得这这些事儿可能就是呃拍着玩儿，对吧？到了泰国，那泰国的教导主任、学校的那些就系主任各个男生也好、女生也好，就女生宿舍、呃，跟男生宿舍自己有自己的那个宿管老师，对吧？都留学生嘛、呃，他就会很严肃的告诉你说，呃，我给你们说，你们来泰国，特别是女孩子，千万别在宿舍里面一个人看鬼片，男生也少看，然后呢，别睡得太晚。说你们来到这个国家，就是说，不管你们之前是什么样的。呃，什么样的观念，什么样的那个信仰？反正来泰国就入乡随俗，就别别去碰这些东西。嗯，具体怎么追问，老师也不说，反正就建议你少看。然后直到那边待了大概一两个学期，就遇见很多星球国外的事儿，很多同同学就开始相信哦，呃，在在这个国家，有的东西宁可信其有，不可信其无了
0: 。那么这些同学呢、啊，他们到底经历了什么样的怪事，才会慢慢变得谨慎起来呢？难道说？不可思议的事情，甚至就隐藏在学校当中
1: 。女生宿舍的就会很多，但是那个说实话，女生宿舍的是女孩有的，我估计是很可能是自己添油加醋，说了很多很邪乎的东西，对吧？再说我们男生宿舍发生过的事儿，呃，就我们有一个同学就特别喜欢看鬼片，非常喜欢看，就去了以后就没事儿就下载来看，呃，出什么新鬼片他他都看。然后有一天做什么事儿呢？就是他。因为当时我们那个宿舍是洗澡的地方都是都是集体的嘛，一个一个的那个那个洗澡间分开，然后洗澡间旁边就是厕所，因为男生宿舍都住一起嘛。然后有一次他看到大概晚上晚上两点左右，因为那会儿你像大学都特别喜欢打游戏，很多人打游戏睡得很晚，就两三点睡。但那天特别奇怪，那天大家很很多人要不然就睡得早，要不然就在房间里面没有出去了。然后所以厕所当时并并没有任何人在。然后他看鬼片看到大概两点左右的时候，他去洗澡了嘛。洗澡了以后呢，他就进到其中一个洗浴间里面去。他一进去，他就听见隔壁的那个花洒那个喷头就响，他就骂，他就就等于就以为是我们我们在那个恶作剧，就骂说：“哇，谁谁谁这么晚不睡？”就就就就等于大家互相开玩笑嘛，对。问完以后，发觉诶没有人回他，他就他就呃，当时就披着浴巾，然后就走到隔壁的房间，一脚把那边踹开，发现没有人在。他没想，他以为啊，他说这帮就说肯定是弄完就跑回房间了嘛。哎，他也没想，他就继续去，进到那个房间以后，刚刚打上那个洗头膏，哗撒的声音又响起来了。这次他他就没有出声，就没有骂，没有没有说任何事，他就偷偷到那隔壁去看，门一打开，没有任何人在，马上脸就绿，马上就就就不洗澡，跑到那个那个那个房间里面躲住了。然后第二天，他把这事儿告诉了我们那个宿管的一个阿姨，泰国阿姨嘛。然后泰国阿姨就给他讲说：“我告诉你们，早点睡。”晚上不要看鬼片，你们不信？你现在知道怎么回事了吧？然后他，然后就就肯定想不通，就问。然后包括书馆老师也讲，就说，嗯、呃、就反正就因为他怕你中国留学生，呃，接受不了这种这种这种这种事情发生，对吧？然后他他还他、嗯、他还希望你留在这儿，他就告诉你，他说那不是鬼，那是告诉你们，就来来来来来教训你们，说让你们不让你们不早点睡觉，然后天天天天这么这么看电影，这么打游戏的，就就故意吓唬你嘛。然后第二天是那个那个书馆阿姨拿了一个佛牌。呃，挂在他那个寝室的门口，呃，然后再再再再告诉他就说，每天就是不要开太晚，然后这完完了以后，他才好得多，就是就再没有遇到遇到这种事情这、就是我们就是特别男生宿舍亲自发生过的一个一个事儿，而且身边的朋友发生的
0: ，大家可以琢磨一下啊。这花洒自己开了，但阿姨一边没有正面回应这件事儿，一边呢又拿出佛牌去化解这件事儿，跟大家说：你们半夜别看鬼片了。其实呢。杨老师之前还跟我提过一件在泰国发生的怪事啊，比这个更恐怖。说曾经有一位女生，她突然神志不清，而且说出了不属于我们这个时代的语言
1: 。怎么讲呢？就当时我们过去的同学，呃，有一批在曼谷，有批在中部拉空沙旺地区，像我们就在拉空沙旺，因为我们选择了去皇家大学，就是说当时想着读公立大学嘛。其实国外私立大学比公立大学好好一些，所以我们去，嗯、呃，这些这事儿发生翻生在就我们去私立大学，就去曼谷那那波同学身上，就他们是很多人倒是看见了，就是打篮球的时候，然后呢，嗯、呃，他们楼下那个那个广场上就，就就打篮球的旁边有打网球的嘛，然后打打网球的有个女生就打着打着一半，突然间倒地了，就抽搐，也开始抽搐吐白沫这样的，然后身边的泰国人第一时间反应过来什么事儿，就冲过去。冲过去就摁住他，就发觉几个那个年轻力壮的那个成年男子都都无法把他给给控制下来，他身上力气特别特别大，对吧？然后他就起来以后就发觉就开始就一个女生就开始讲男男生的话、呃，用的那个词就是泰泰语里面就是，呃，现在的词就我跟你，他是叫那个呃，比如说叫叫彭坤，是是是现现在的用用词就我跟你，对吧？呃，但是如果换到古代，古代就就会说是，就就就像我们中文古诗是说我跟跟儿，不会说我跟你。然后他就换成古代那个用词说，说我我想我想我想吃血，我想干嘛这事儿，很多太官现场就听见就就吓傻了。后面很多太官就说那就是现场中邪了，就不知道什么情况中的邪嘛。然后就也是找那个法师，就找那些僧侣，呃，给他就是来出咒怎么样的。最后那个女孩反正没有在那个学校读书了。
0: 那么这个事情看起来就不简单了、啊，相当于是一个女孩无端的开始用男性的腔调说话，而且满口知乎者也说些古儿。其实呢，这种故事啊，在咱们国家也有，比如说像咱们说的台湾地区发生的借尸还魂案，说台湾呢有一个叫朱秀华的女性死后就附在了另一个女性，这女性叫林网妖，附在了她的身上。这个林网妖呢，她原来是个文盲。被附体之后呢，不仅记忆被继承了下来，而且呢，突然能算账了，说话的口音也变了。最后，这个借尸还魂的朱秀华呢，就给大家讲了很多关于因果轮回的道理，去解释这回事儿。那么聊到这儿呢，我发现其实各个文化中的恐怖故事啊，如果大家留心去观察，会发现这些故事啊，跟这个所在的文明有很强的关联。比如说咱们国家的恐怖故事啊，读一读。发现最后的主题经常会落在因果报应上，教人向善，诸恶莫作。那么日本讲究了，他讲究怨灵，含恶而,而死的怨灵呢，要供奉起来，或者说敬而远之。那么我想问一问杨老师，杨老师有没有听说过和泰国文化有关又比较有代表性的恐怖故
1: 事呢？我再再说,再说一个事儿，因为那个事儿可能是就就女生宿舍发生的那个事儿会比较有有代表性。嗯。呃，就也还是就是之前发生的灵异事件，就当时我们去的中国留学生女孩子是在单独的女生宿舍，离学校比较远，因为一是出于安全考虑，二是那个地方不好找，因为国外大学很多不带宿舍的，这大家出国留学都知道，都你自己找房子住。嗯，然后女生集中在那那个那个群那个宿舍的时候，当时呃有一个事儿很非常非常的著名，就是导致于我们学校那个。有一个有一个教室封了一个学期，就是不让使用，然后那个那个教室门口贴着封条，而贴着贴着那个有祝福的封条是那是那个样子。呃，然后当时是什么情况呢？是我们有一个老师，当时他是博士在读，是我们一个一个我们系的一个比较出名的一个老师。他跟大多数人不一样，他是在泰国的寺庙里面读完的高中。泰语里面“文化”这个词叫 Watnatam Thai， 就是 Wat 就是寺庙的意思。然后后面那些词就是寺庙里面的行为准则，等于是“文化”这个词的词语构成的这个意思的。等于说以前古时候中南半岛，你所有的小孩包括皇家也好，普通小孩也好，你想完成关于知识、关于学习的这个过程，你得到寺庙里面去。寺庙是所有中南半岛地区的活动中心，就等于说寺庙是非常重要的一个组成部分。它到了现代的现代的社会，寺庙虽然已经不像以前一样说你你你能够在寺庙里面完成各种教育、学习各种东西，但你在寺庙里面。呃，你比如很小就出家，在寺庙里面接受那些文化课，你最高待满九年是等同于你有高中学历的，在泰国现在也是这样的。嗯，但前提你在寺庙里面上课，就九年以后，你如果寺庙你结束以后，你你可以选择去考方丈，哎，我可以竞选方丈了，你不选择考方丈，你就可以参加考大学，就我我认同你有同等学历考大学。然后我们那个老师就等于是在寺庙里面待了九年，出家出出了九年嘛。出家九年以后，然后据说他就有阴阳眼，就能看见通灵的东西。嗯。然后我们学校当时有一个泰国、嗯，他们班有一个泰国女孩，呃，心脏病走就走得很急嘛，心脏病去世了。嗯。去世以后呢，然后就有点名，就每天上课要点名嘛。嗯。然后那天那老师去他们那个班上课点名的时候呢，就点到点到的时候，他就发觉视觉事情不对劲，他就看见那个女孩已经去世，那个女孩坐在最后一排。然后他看见那个情况以后，他对他的脸色就变了，变了以后，然后什么话也不说，关上那个点名册，转身就开门就走然后所有泰国学生反应过来是什么事儿，跟着他一起跑了出来。跑了出来以后呢，这事还没完。然后当时时间大概是三点，嗯、呃，你要知道女生宿舍她不到五点半她不开门的，她怕你提前溜回来，除非你今天下午没课，对吧？嗯。啊，他那个宿舍没有开门，然后他们跟那个女孩住同一宿舍的那些女孩要回去。他们就跑到那个宿舍楼下，然后看见很很很可怕的事，候，就看见靠窗他们那个宿舍嘛，就看见那个女孩好像穿的效果在里面转来转去的，就看见这么一个影子，然后导致他们不敢回宿舍。第二天一早。女生宿舍那边的女生同学就告诉我们，说一早就来了一堆僧侣，对吧？嗯。呃，按你按你来说小，小小乘佛教是严格，你禁止就是去碰触碰女性的，因为他的一个教义很严格嘛。对。但但是那天是做法，然后有很多也男的老师也去了做法，然后在那儿就从早练练经，就练到晚上，就给他超度嘛。据说就有那个方丈就跟那个通灵的就跟他沟通说说，你已经去世了，你你你你为什么不去投生什么的？他他当时意识不到自己已经走了。他就觉得，他说我还没毕业呢，我还想我同学。他说我还没有毕业，我舍不得这里，我还在读书呢。然后那个方丈最后的结果是，就告诉你，你已经你已经去世了，你应该去往生去，去去去去你该去的地方，不应该在这个地方徘徊，不应该当孤魂野鬼的意思，对吧？嗯。然后结果那个那那个那个女孩才才才才消失掉，然后他们说的才没有出现这种这个问题，因为这个是对我们印象很深。
0: 那么听完这个故事啊，我感觉信仰在泰国的影响力可以说非常之大、啊。那我们从恐怖故事说回到泰国信仰，我发现很多关于泰国的电影啊、故事，他们都反映了一个特点，就是说泰国的信仰是非常复杂的
1: 。呃，官方上说的是泰国以那个南传佛教为主，对吧？也就是小传佛教。但是实际上，泰国的信仰很复杂。呃，佛教是他最主要的宗教，这没错。但是他民间掺杂着很多其他信仰，比如伊斯兰教，他有；南部的就是穆斯林，他有，对吧？嗯。然后他有，也有强大的那个基督教势力，就就很多基督教教会在那边都很有钱的人，就是在教会里面。嗯。而且呢，他基督教的学校，比如我们著名的 A B A C E 三仓大学，就泰国最好、最著名的私立大学嘛，很多人在那里读书，那就是基督教会的大学。呃，是啊，很多传教士也在泰国。然后呢，还有很多原始的拜物教，比如东北部靠近柬埔寨的，就太柬边境地区的很多很邪乎的一些宗教，婆罗门教你，你能看到很多宗教的印子。只不过他没有像没有像柬埔寨，呃，像缅甸哦，缅甸好像柬埔寨那样子特别复杂。但是泰国就是他宗教信仰很成分很多，只能说他百分之九十的人是是南传佛教为主，但是他信南传佛教的人。他见到那些，比如说其他原始宗教拜物教，他也会拜。他觉得这个神，反正是神，我就拜。他也他有这种犯神的，在这里面。嗯
0: ，哎，对
1: 了，那
0: 说起泰国信仰的复杂性呢，相信很多朋友都会觉着泰国很多信仰用我们的观念来看都是难以接受的。比如说其中一个啊，叫鬼七娜的一个去世的女子啊，她被塑成金身供奉起来，而且这件事儿还被改编成了电影。
1: 鬼妻娜娜这个故事，就是说，呃，看过这个鬼片的人可能有很多，但是并不了解这个鬼片背后他想表达什么。怎么这么讲？所有泰国跟这些文化有关的事儿，都来自于一是早年，嗯、呃，他们说的佛祖东渡在这边传法；那另外一个就是他跟缅甸长达几个世纪的这个战争，包括他跟老挝、跟隔壁就是周边所有国家打过这些仗，因为发生战争。导致的这些故事，才是这个鬼吉纳想展现的那个时代嘛？呃，因为古时候的泰国，所有男性都是军人，除非你吃身患身患残疾，或者说你出家在在寺庙里面作为僧侣，对吧？呃，哪怕你作为奴隶，你也得打仗，因为没有办法，国家没有这么多人口。男丁大概从十五岁开始，你就被编入军籍。到六十岁你才可以退役，能活过六十的并不多，除了贵族以外。然后呢，娜娜的夫夫君就是这么一个一个战士，但是呢，他呃跟其他人不一样，他可能就是说他作战方面要更强一些。你如果是那种普通的那种那种士兵就算了，但如果你作战比较比较优秀，你比较突出，你还能获得获得晋升，就有军功制在嘛。呃，出征之前，娜娜已经怀孕了，呃，但是没有办法，你国王有有有征召你就必须得去。呃，然后结果很很简单的事，就是她难产死掉，死掉了以后呢，丈夫不知道她去世了，然后丈夫回到村子里面，村子里的人当时，因为他一个难产在家死掉，对吧？嗯。村子的人都想给他埋葬，但是他对丈夫的痴情难舍，他就就是可以说阴魂不散，然后徘徊在那个那个村子的区域，就谁想去动他尸体，他就会去去去弄谁，然后村里的人没有办法。嗯。也不敢告诉她丈夫。结果她丈夫回来的时候，娜娜的愿力太强了，已经散掉了灵魂，对吧？还能够聚集起来陪着她丈夫。然后她丈夫也不知道，呃，不知道的话就跟她度过一段平平凡的日子。但是呢，有也有百姓就忍不住要来告诉她的丈夫说：“你妻子已经死了，你应该让她去入土为安，不要在这个地方再危害百姓，对吧？”但是每次村民要给她丈夫讲的时候呢，呃，都会被那个娜娜给给弄死。然后最后村民没有办法，就去找了当时。很著名的一个大法师，这个著名大法师是历史上就是有这么有记载的这个人物。大家以为法师威跟娜娜可能像《白蛇传》一样，可能斗法一波，对吧？其实并没有。其实那个方丈过来就跟唐僧一样的，也就跟我们学校那个女生处理的一样，就跟你辩论。因为鬼不相信自己死了，或说他就算相信自己死了，他觉得呃我还爱我的丈夫，或者我还有这个理由活在这个就留在这个世间，对吧？而那个方丈的方方式就是跟娜娜一直辩论。辩论到最后，娜娜就相信了说，说、哦：“我确实已经,已经去世了，必须得安心的转世。这个村民跟我的丈夫才有可能获得更安定的生活。”然后她的丈夫明白以后，本来也也也已经被吓傻了，因为她也不,不知道跟鬼经触了这么久的时间嘛。然后他也答应说：“那行，那既然罪孽深重，因为我上战场杀戮太多，虽然我是抵抗缅甸的侵略者入侵，对吧？但我毕竟在战场上是杀了人，对吧？那我就剃度出家，为我亡妻祈福。”历史上也有类似的事情发生过，然后被村民一直记录、一直传唱嘛，然后到现在拿来拍了这个电影，然后到迄今为止都是都是泰国最著名的鬼片之一。但这个东西著名是著名在，等于是描写了泰国历史上最最残酷或他本国经历过最大的战争——泰缅战争的其中的就其中的一个一个,一个节点，它才能保留下来
0: 。那么，杨老师，我随便多问一句啊，其实呢，我们现在翻翻微博啊，或者说小红书。会发现，现在很多人去泰国旅游的时候，还是会去选择拜一拜这个鬼西娜娜。但是这背后的故事啊，这个、拜的人他未必会了解。那么这些人去拜鬼西娜娜，他们主要想求些什么呢？哦
1: 、啊，这么讲吧，你在泰国，嗯、呃，你如果是去拜这些，呃，所像泰国人叫叫阴牌或者叫叫邪神，对吧？就除了正统佛教那些神以外，这什么叫正统佛教的神呢？比如说佛祖这边就不用不用不用讲的。佛祖，然后呃，比如说呃，观音菩萨，呃，比如说你哪怕关羽，他都都算说你拜他都是各管各的。比如说相声，我管艺术文化。比如说你你你你你很喜欢艺术文化，你供相声就很正常。比如说你呃你喜欢打拳的，你喜欢干嘛？你拜好动漫对吧？拜拜就是孙悟空的原型好动漫对吧？获得战斗力这些都可以。然后包括历史上真正存在过的大法身高僧圆寂了以后，你拜这个高僧也可以。比如说像像著名的像什么镇姓王啊，比如说什么断剑侯爵这些历史上著名的战将，你去拜他也可以，就是他是将军，你拜他也可以。但除此之外，比如像娜娜、像蝴蝶、像壁虎、像老虎、像各种古板童这些所有东西，你去拜他的基本上就是求两个点：一求财，二求姻缘。然后这个求姻缘是求什么呢？就是我比如说我很喜欢这个男的，我跟他结了婚，或者我跟他谈恋爱，嗯、呃，然后他不喜欢我或他干嘛，我想把他留住。就我我不希望他离开我，那你就会去拜这些，就去拜拜娜娜，一般就求这个东西，求这个事情
0: 。刚才杨老师提到求姻缘嘛，我刚好想到泰国文化或者说东南亚文化传播的一个重要节点啊。我印象中呢，率先尝到泰国恐怖甜头的，应该是香港邵氏电影公司。在七十年代的时候呢，邵氏电影就看准了泰国文化中一个非常非常劲爆的题材——降头术。而且呢，他们派出了当时啊非常英年才俊的演员狄龙，拍了《降头》《勾魂降头》这两部电影。这个故事呢，其实说起来很简单啊，就跟杨老师刚说的求姻缘比较类似。说狄龙是个大帅哥，人见人爱那种，但是他有女朋友。那么这个时候呢，就有一个第三者想要插足，但狄龙呢刚正不阿，你百般勾引就是没用。那么这第三者呢，就找到当地的降头师。企图用这个降头术的方式啊，把狄龙给迷了，横刀夺爱。但最后电影的结局呢，往往还是邪不压正，邪恶的一方呢被正义的一方所制服。那么由此看来呢，我们的内容又引出了另一个话题啊
1: ，降头。呃，降头首先它不是佛教的佛教的东西，呃，正统佛祖就可不可能会传这个东西给就就就是佛祖这种这种大智慧者，他不会就不会去去触碰这些东西。呃，甚至我我们国家孔子也“子不语怪力乱神”，他也不弄这些东西。但是于“子不语怪力乱神”，他是他证明可能当时已经有流行这个事儿了，对不对？没错。那、呃、但是泰国降头怎么来？原始拜物教跟跟婆罗门教的一些东西，他有这个这个在。但这这个降头，就是你系统来讲，呃，就像当年我们的苗族地区有类似的降头术，对吧？为了抵御外敌入侵来弄的。因为我，因为他就我还还是说，当时呃，中南半岛打仗很多，就互相每个邻国之间都有打过仗，没有两个都没打过仗，甚至内部自己部落之间打仗也很残酷。那我为了防止大家，就我我势力小的部落，我是我为了防止，比如说这这些事情发生，我肯定会会相应的采取一些一些一些呃特殊的手段，呃，包括包括以前以前我们国家也有，比如说以前那什么什么军政军旗也会有各种怪兽刑天这种东西，对吧？那这个是是我们说正统的信仰，把它弄到军旗里面去了。哎，我这支部队是刑天，或者是哪个哪个哪个哪个哪个哪个战神的化身，对吧？我有这个这个在里面。那降头就是，呃，我呃，首先下毒是存在的，就我可以下毒，对吧？比如说我肩肩里面我拍一下你肩膀，实际上我拍了小一个小毒虫在你那个脖子上，那毒虫咬你，那肯定只有我有解药咬你，对不对？那这叫虫，这叫虫蛊，而且虫蛊这个东西能够养我。我这个地方，呃，古时候叫古时候叫烟瘴之地，但烟瘴之地是个历史观念，就并没有瘴气这一说。所谓的瘴气就是毒虫跟跟这地方水质你不适应，你到这个地方打仗，你又要喝这地方的水，又被这地方虫咬，那你肯定就疟疾或者各种登革热病，你就走了，对不对？这这这是一个说法。但是你说到到上部做佛教，还是我说你信与不信，你信这个东西，你跟他建立了这个连接，那他就能对你起作用。但是你在泰国的泰国的一些军队记载里面，还记载着他们打法暹战争的时候，有那个有那些兵被机枪扫了以后不死这种事儿。当然，泰国新闻现在也有这种事儿发生，但只只限于在泰国。你这这么讲吧，就是你当时有很多人发出疑问说，说泰国这样降头这么厉害，对吧？那当时为什么你会被法国人跟英国人骗去很多土地，对吧？你把这个总督给降头吓死了，不就不就完了吗？对不对？他说，既然你这么厉害。那为什么你当时面对殖民者入侵的时候，你这个降头失效了？后来发觉就是你，你要按照他的想法，按照他的说法，就是你如果不信这个东西，嗯，你不跟他建立这个连接，就等于你跟他信号不对路，对吧？他对你就没有没有效果。因为你说洋人，他就我们就特别搞笑的时候说，泰国有有一类人是永远遇不到鬼的，从来没有听说过他遇到鬼。呃，就是说无论他去住那个鬼屋也好。呃，就是大家都不敢住那个酒店那那个房间，对吧？或他无专门半夜去那个泰国最闲的地方也好，他遇不到鬼。你知道是哪类人吗
0: ？我觉得呢，应该是不了解当地文化的外国人
1: 吧。外国人不对，外国人洋人也有遇见鬼，因为洋人也会信吸血鬼。那其就是非洲人，非洲在那边很多。哦， oh. 对，从来没有听说过。然后泰国人还把这个拍成段子了，就是拍到他的鬼故事里面去了。呃，就那女鬼有女鬼女鬼呃出来吓那个非洲人，然后非洲人说你别吓我，在我们贵州非洲没有鬼这一说的。我操！所以我根本不知道你是谁。然后那个鬼还怕他，就他拍成段子来调侃。但但但是说回降头这个东西，他怎么来的？首先，降头这东西不光是泰国有，你中国的，你像以前贵州跟湘西的苗苗族也有古书。但苗族人当时用蛊也是为了我打仗打输了，我躲到山里面，我总得有。抵御的东西，对不对？哎，对。我到我到山里面，我互相结寨，我必须得有一套东西来来防御。就你进来以后，我有毒，我有毒瘴，我有这些东西来传下来然后然后来弄死你入侵的人。那那像像像泰国这个角度，就就就就泰国，反正就是，呃，你要理解一点，就是在泰国出现的鬼怪，就是他的越往古代越越历越,越强，因为他都你想想，他都没有走，他比如说他换我们换成中国，他明朝就死了，对吧？明朝就死了，然后我在现代里遇见，我操！你说这这得多大的怨怨怨气？他有多大的多大的深冤？他不走，他不想走。降头术也从他那个时候的时候诞生的。嗯、呃，降头术分为哪些？有的是下毒，对吧？比如用虫，虫在你身上；有的是什么？呃，像香港一样敲小人，对吧？呃，打这些东西，对吧？你说这些东西是他原始产的吗？我觉得，我觉得应该是每个地方的、呃、古时候的人可能都会想到这个方式，因为你这种。敲骨头的、下骨术的，你在一些非洲地区，甚至你在一些就这种岛国地区，你也发觉有类似的。你说你不能说那个时候有人有人传过去，对吧？但泰国的骨树骨树后面融合了一点比较有意思的什么呢？呃，它除了柬埔寨那种专门是通过用人的物体、用人的衣服、头发这类下骨以外，它还有那种去排你生辰八字。呃，就是他融合了一些华人的东西，就当年下南洋带带下去的一些东西給，给给你下的蛊。所以你你找你在那边说你要找古术方式方法很多
0: ，而且我还发现后来不光是香港人自己演降头邪术片，后来呢也有一些西方的演员参与进来。比如说有个演员啊叫史蒂芬·席格，他就演了一部相对冷门的电影叫《潜龙红天三
1: 》。对，呃，他那个那那部斯 t e 西格尔是一个泰国迷，就是他来泰国的次数跟史泰龙一样，就是来泰国的次数很多，只不过后面他火了以后，就大家都知道以后，他就不怎么来了嘛。呃，那部《潜龙轰天》它其实，呃，完整的描述了泰国下降头的作用跟跟下降头的目的何在。诶、呃，他那部那部戏就是剧情很简单，剧情就是。我一个一个正义的使者，对吧？嗯、呃，我我女儿被绑架了，我要去救她。然后遇见一个邪恶的军官，然后那军官去各自各自找各自的神，然后互相打了一架，就是就这么简就这么一个简单的剧情啊。但他里面的那个那个就把把整个泰国就是你正邪两派的那个神就画的很清楚了。你像那个那个邪恶的泰国军官嘛，他拜的神就是高棉鬼王，就柬埔寨说白了就柬埔寨婆罗门教的东西。然后加一些土生，就是土生的拜物教，他可能是你看他那个庙是有蝎子，有有各种的邪庙神庙啊。这种邪生呢，就是他自身的修行方式是比较邪乎的一门，你说正统的那些那些法师，呃，那些居家修行的那些那些那些那些居士对吧？他就是看佛经，然后遵从佛教的那个那个修行，只不过他不出家而已。然后在他修行当中，他比如说他他遇见了梦见了或者怎么蝴蝶帮过他，他就把蝴蝶做成佛牌。啊，比如说遇见、那个、哪个哪个哪个哪个呃山里面有哪个哪个野兽帮过他，他就把那个野兽给做出来，他是这种修行方式。但是像高棉邪神，他就是完全怎么猛怎么来。我就专门拜毒物，比如蝎子，对吧？蜈蚣，嗯，然后呢，呃，用人体的粪便，用那个呃刽子手刽子手用过的刀，对吧？或者说是呃，犯人就死刑犯带的那个镣铐，那个那个铁链，我用这个东西融一个牌，就做了。就是，但这个牌，你你你跟你跟这个，你请这个邪牌要的目的，就是你比如说，我就要作战，我就要弄死弄死谁谁谁，我跟他有仇，那那就问你，你愿不愿意以以自己的那个什么自呃损牺牲自己的福报，自己的那个一些好的东西来换？那 OK， 那你愿意他，他就他就来让你达到这个目的，他他是这么个意思。然后那个电影里面就是那个泰国将军，就是去找学生拜，你可以看见他献出献上各种宝物，最后还是想方设法拿到了史蒂芬西格尔的衣服，然后让学生学生在下蛊。但学生下蛊的那个过程你看见了，学生下蛊的过程的时候，呃，斯蒂芬西格尔当然这种正义的就是正能量化身嘛，他找的就是著名的就就是佛寺的方丈。啊，然后那佛寺，当然，当然，电影里面拍的佛寺是皇家佛寺、啊，现实生活中不可能让你去的，不就是你普通人不可能找到那个方丈帮你什么的，啊，就是，但你找到的是一个正正统的高僧大德，然后他是找所有的那个僧人帮你念大吉祥经，啊，你现在去泰国的寺庙里面，你赶上他听经，就是赶上他讲经的时候，普通人也可以在旁边就坐在旁边就是听，呃，休息嘛，对吧？而、啊、他念的那个一一般就是大吉祥经，啊，念大吉祥经跟那个邪神对抗。当然，邪神自己也很厉害，因为他等于是我牺牲自我，我等于我不要下世了，我什么都不要了，我就牺牲我自己来获得这个能量，就等于等于你按照西方说法，等于我跟撒旦签约，就就这个意思嘛。然后呢，邪神就是用扎小人的方式去控制斯蒂芬西格尔的身体，就我我我扎你哪个身体哪个部位，你哪个部位就受就受损。但法师就很简单，法师我就念正统的佛经给你加持，那你最最后两股力量对抗，你肯定是邪比较真。然后结果就邪邪神暴毙，法师虽然力量耗尽，但是这么多人加持下还是战胜了这个这个邪恶的事。啊、呃，这个就是史蒂文·希格尔想通过电影来展示一下泰国的蛊术，蛊术强加到人身上以后是什么样的效果。后面韩国的哭声，我不知道导演有没有借鉴过这部戏，但是这个戏比哭声早得多的多，其实哭声就这么就这么一个路子，就这么来了
0: 。那么我们说回到电影了，我之前看过一种说法。这个说法记载说，香港是50年代开始流行关于降头的说法和传闻，而邵氏电影投拍降头片呢，其实也是为了迎合当地市场。据说60年代的时候啊，邵氏就在东南亚有120家电影院院线了，这个数目还是相当可观的。那么降头逐渐进入我们的视野，是不是可以理解为一种经济贸易背后的产物呢
1: ？只是说它再一次火，还肯定是通过香港电影。但只能说这个东西之前很久就有了，就你要研究它的历史，对吧？但你要说它能够发展壮大，被做成文化出来推广，嗯、呃，灵异文化也好，或电影文化也好，它来推广，那肯定是香港电影来来来做的。但进入大家视野以后，大家会发觉，特别是你像我们像贵州人、广西人跟湖南人，对吧？而且还有云南人，他会觉得哦，哎，香港电影看那个降头，我们也有啊，他不会觉得特别新鲜。觉得特别新鲜是北方人，他会觉得哇，这个东西有意思。你你说它是商业，就是怎么讲呢？就是说，香港就是在呃一个独特的时机，就是就是当时南就是南下香港的这这这波这波艺艺人对吧？呃，南下香港以后，当时还有一个选择就是再去南洋。呃，那下南洋历史，你最早可以追溯到宋朝，然后后面明朝明朝郑和下西洋的时候带了很多人到南洋去发财，那就导致于南洋一直是一个。中原，你可以说叫落魄落魄学子也好，你说说落魄的那些败兵也好，反正作为一个所谓的后花园嘛，所谓所谓一个基地到哪儿的，所以所以说你加上他呃现代化，当时就日本是明治维新，泰国是五十万朱二龙宫改革，就他改革现代化改革又又又发发源的比较早，最后导致于他比较比较早的成为一个呃文化的一个。嗯，你可以讲，可以讲文化的一个一个一个后备基地吧，所以导致香港的那些艺人，呃，很多都有亲戚在泰国，都有很多亲戚在南洋。那你说他们当时做市场的时候，大陆不好做，他肯定会往南洋走，这没得想的。嗯
0: ，哎，对，而且还有很多导演演员啊，其实都在东南亚居住过，像这个陈可辛
1: 导演，对，就陈可辛的父亲陈总明先生。啊，就我们在在曼谷见过几次，就以前工作的时候，呃、啊，就就陈陈老先生是以前是泰华第一笔，就等于是泰国的，呃，华文媒体里面陈先生的文笔是最好的，也最出名的。然后陈可辛先生能讲一口非常非常好的泰语。泰国媒体给他做深度专访、深度访问，就对于等于是我们我们的节目，比如说你像杨澜访谈录》这种，对吧？啊、呃，在泰国给他做过一句用泰文来采访的，然后他用泰文全部回答，然后大家都当时都吓到了，就包括我们在泰国的都吓到，说没想到陈导的泰语这么好。那就但是但陈可辛导演自己也说，陈炯明他他父亲是最早在香港拍片，但是亏了嘛，当时大家都拍动作片，然后动作片市场不好，然后没办法，他只有再回到泰国，因为本来就泰国华侨嘛。再回到泰国去，去去在媒体行业去去去发展。然后陈导就陈陈根英导演就在泰国读完的整个中学时代在泰国度过的，就读的是国际学校，但是但是在在泰国读完了整个中学，然后大学的时候才去到国外，才去了美国读。但那会儿啊、呃，他自己也说，他毕业以后就在泰国去，呃，怎么讲呢？就当时大家拍片在泰国拍，因为泰国便宜，懂吧？当时拍拍戏，香港成本高，然后香港拍戏不光成本高，很多东西你还不能拍，比如说炸车不让拍。呃、啊，然后那个呃，追追车不让拍，然后这个事我还是从陈家壮导演口中知道的，因为跟陈导有有有机会见过几次面嘛。然后陈嘉上导演给我讲，他说当时比如他跟周星驰拍那个《逃学威龙》的时候，对吧？他被拍《逃学威龙》的时候，我们知道最最经典的一个镜头，就是周星驰演交警，然后在旁边举黄牌红牌那个时候，他刚刚举完那个黄牌红牌，然后警察就来了，然后他跟周星驰，他就最后一个，他说当时拍戏他最后一个扛着摄像机跑的，他要等周星驰先跑。跑完以后，他马上就马上就扛着摄像机跑到那个车里面，然后就拍着那交警走了。他说每次他当时拍戏就是、就是这样子的，扛着摄像机就等着随时准备跑路。也当时他们是在这种环境下把我们看到的很多经典镜头拍完的，包括刘伟强导演。刘伟强是，嗯、呃，陈导跟我说，刘伟强是怼警察怼的最凶的一个，所有香港导演导演里面就没有警察来刘伟强上去跟他吵架了。就凭什么我不能为为什么不能拍？就就每次这样。但这些镜头在泰国完全不用担心警察，警察要协助给你来维护秩序。所以他们会把这些东西拍弄到泰国去拍，泰国就这样给拍出来的。所以导致当时泰国很多那个香港那个很多电影人就把那个片场基地放到了那个泰国。那比如比如说最著名的吴宇森导演，这大导演对吧？然后吴宇森导演在那边拍的时候，陈可辛导演就给他做片场翻译，因为你需要沟通嘛。那泰国一开始不会拍，他他拍电影拍的很很很一般，很普通，就是很简单的话剧形式。但真正学会拍电影是香港人带起来的，就吴宇森导演他们这波这波在泰国开始拍。拍了以后，我需要人协助，那陈可辛导演做翻译，然后就把泰国的剧务也好，然后泰国的各个行业的这些人也好，包括泰国广告的导演，当时就是呃最最早一批学徒也好，就是跟着香港一些电影人学起来的。那学起来的同时，他肯定会有很多东西题材。我要告诉你，对吧？就之前我去泰国之前，我我楼下是个泰国人，我在贵州，但我楼下那个是一个泰国老华侨，呃，他是因为很奇特的原因来到了来到我们贵州。然后我当时他的小孩就去泰国，然后我们去泰国之前，当时就会很担心，因为看电影都泰国这么乱，不是毒品，就是古惑仔老大蒋天养蒋天蒋先生在泰国对吧？就是这种，就是就是很不好的、很不好的那种那种信息传递给我们。那结果去了以后发觉，哦，原来人家是一正常国家，就就你你不从事那些行业，你不知道这些人。但是后面后面深度在泰国了解或者是哦，原来香港电影拍那些故事都是泰国原本有过的人，只不过你接触不到那些人而已。他们所拍的每一个泰国发生的那些，就是除了过于夸张以外，泰国泰泰国有的那些老大，有的那些神奇的故事，呃，那些冲突，泰国原来都有过。后面你还知道哦，原来是你互相互补，嗯、呃，香港人把泰国的电影业给带起来了，然后泰国回馈了你很多好的故事
0: 。在我印象中呢，泰国华侨还有一个比较有代表性的，就是腿功了得的这个卢慧光老师啊，饰演过《醉拳二》。
1: 对，呃，像卢伟刚大哥，也不不能说关系不错，但是也还算认识。就是就是去香港的时候他，他他也也也带着我去去去转了一下，因为当时做比赛嘛。呃，然后呢，呃他是这样，他是他父母是泰国华侨，就是泰国的商人，但在老挝做生意。呃，他就是泰国通武里那个地方的人。他个人的一个例子，也是一个很很有意思的事儿。他也我去香港的时候，当时他就就开着车带着我去那个九龙塘那边转。他就告诉我说：“你看，那昨天你看这个地方全是泰国店，晚上全部是泰国餐馆，然后写的是泰文标识，能用泰语。”<咳>我就问他为什么，他说：“我刚来香港的时候，十八岁那会儿，小孩一个嘛。他刚来香，刚来香港打拼的时候，那会儿流行的是泰国泰国的人，因为泰国当当时泰国还是比较穷，发展不好。那当时泰国人想出国发展，一本基本上都跑跑香港去。”然后到，然后到了香港以后，他说我就在也带团，那会儿那会儿，然后到带到泰国团过来这里旅游，我就给他当翻译，晚上又去那个酒吧打工，然后在酒吧打工才认识李修贤导演，然后又打打拳赛嘛，最后才认识大哥成龙，然后再去拍戏，然有有这么一个过程。他也好，陈可辛导演也好，都促进了中泰，就是当时是港泰地区，然后中泰地区的互相之间电影交流。就互相搭桥，比如说你有什么戏要去到泰国拍，然后我们就一起过去，对吧？因为熟人熟路，你想拍什么题材都可以，拍军事的 ，OK， 那我我们可以去去联系。然后泰国的部队也也很乐意，就是你如果能听着能拍戏能上电影，他也可以免费给你支持你装甲车、直升飞机。那你说你在其他国家这个资源多难得？对，然后你你要拍你要拍那个，比如我拍黑社会。拍古惑仔，你你说罗永光演了太子哥，那可能也跟他打拳，在泰国打拳打，呃，就在香港打泰拳打出名了，然后又是泰国华侨，所以让他演那个太子哥，演演蒋天养的，蒋、呃、天养的头马，演了这么一角色
0: 。那么，杨老师，我非常好奇啊，就是说香港拍的降头片，或者说香港电影啊，泰国人他会认可吗
1: ？呃，怎么讲呢？泰国的、呃，香港的电影电视剧，呃，曾经是。呃，跟我们同步的，就是我们当时很惊讶，就我们去到泰国的时候，跟我们同样大，比如八五后跟九零初的泰国人，对吧？就我们小时候看什么电视剧，他们就看什么，然后他们一样痴迷，然后痴迷到什么程度？比如说你现在在内地，你哪怕九零初，你不会对何家劲很痴迷了，对吧？不会对展昭很痴迷了，对不对？那我告诉你，展护卫现在去到泰国，他开一发布会依然能爆场。就是说，当时就是整个香港电影，你别说《降头》这个片子了，就整个香港电影跟香港的武侠剧，在东南亚是风靡的不行的，不就风靡到已经就跟我们喜欢的程度一模一样，跟我们当时八九十年代喜欢那个痴迷程度一模一样。他一直到两千零几年，呃，零一年的时候，呃，当时台湾的像 F 四在那边也很火，他一直到了大概零几年的时候被韩流给打破了。
0: 我印象中，杨老师在泰国还做过一个有趣的实验啊，就是拿着两张男演员照片给当地人看，让当地
1: 人评价一下这两个男演员到底谁更帅。对，就我拿侯仁东跟吴彦祖的照片给泰国女孩看，泰国女孩都说侯仁东比吴彦祖帅，那我就很没话说，因为就被韩流给带歪了，就是。然后，但你问，当时我们确实问那个呃，比如八五八五前的那些那些女孩，对吧？呃，他们就会觉得说是，哎，他们会就会就能欣赏我们，比如说传统的那那那那那代审美
0: 。那么看到咱们的流行文化在泰国传播了，我还有一个问题比较好奇呢，就是前些年呢，泰国的邪术，比如说古曼童啊，在咱们国家非常流行，就是现在泰国当地本地人啊，他们怎么去看待这些现
1: 象呢？我这么讲吧，正常泰国人，你受过正统教育的泰国人。呃，信就拜佛是很多人会去拜，他会把这个作为生存就是生活的一个方式在里面。但你说对于小鬼就邪神这一路，对吧？呃，信的人，嗯、呃，我估计我个人的估计啊，百分之二三十就这样。他会觉得一般泰国人觉得没事儿别去拜这个东西，他没有。就当时中国流行佛牌的时候，对吧？一二年以后，好多牌泰国人来看见就就吓得我，这你们怎么敢起这种牌？很多泰国泰国人是这种态度。因为在泰国，嗯，他说你不是特别特别的要求，或者说你不是特别信这个东西，没人敢带的。他家里面就供佛像，就我说的供佛像、供供下相神，一般供这几种。因为泰国人喜欢比较喜欢艺术、文化、舞蹈这些，对吧？他会供一个相神，我们叫帕皮凯内，就是象神。嗯、呃，然后供供佛祖，或你有的家，比如警察家里面会供供供关羽。这个很有意思，就警察家里面供关羽这事儿。我曾经很多年前在那个当时在在泰国一个一个一个,一个移民局。去到那个办事儿，然后就看见那个那个那个那个副警长，你知道他是一个警察少校嘛？他那个背后就有一个巨大的关公雕像。我当时问他，我说：“诶、哎，我说我说警官，你为什么还会拜关羽？”他给我一个很很很有意思的答复。他说：“他说我拜关羽，他在我们在我们看来啊，就说他说他叫赵炮关屋，就是你要翻译一下叫你你赵炮的意思，等于是教父的意思，但是他不能讲，你就叫叫叫关二哥吧，这么这么好一点。”啊，就关帝爷对，关帝爷对他，我们拜关帝爷的原因是因为关帝爷实际上他是主守的，他是守护一方领土的，他不是一个爱进攻的人。你觉得这话有意思吗
0: ？我觉得他分析的很有道理
1: 。对，他说，他说在我们看来，关二哥关关帝爷他是一个主守、防守的人，他只有你逼我逼过分了，我才防守，我不，他不是一个进攻的。他说，这跟我们警察的职责很像。我当时听着觉得特有意思，虽然我知道泰国警察贪腐很严重，但我当时听到这个时，候我觉得很很有意思。然后他背后就一尊很高的关二哥的铜像。
0: 哎，呀，其实我觉得泰国人还是会有一种很独特的幽默，有时候也不是说故意去编个段子逗你乐，就是说他们一些做法和行为，你会觉得反差很大，觉得很可爱。但如果仔细推敲一下，往深里琢磨一下，就会觉得很有道理。比如说泰国有时候吧，他们还会把哆啦 A 梦的形象做成佛牌
1: ，对，他就说对你对这些东西，呃，当然很正的那些神，他不会去开玩笑。呃，就我说那些正正统的意义上存在的，他他信仰里面有的那些啊，包括历史人物、啊，他不会去开玩笑。但后面他就觉得你能做蝴蝶牌，你能做壁虎牌，你能做这些牌，因为你觉得你在入定的时候看见这个东西帮你，比如说那些很很邪的东西，胡蚣也好，对吧？那他觉得能帮我的是哆啦 A 梦，我就做一个哆啦 A 梦；然后能帮我的是成龙，我做一个成龙；贝、这、克、个、汉姆我也可以做，奥特曼我也可以做，什么我都可以做。他能不能有效果？不知道，这这个事儿就属于，呃，当然你说这种也不叫恶搞牌，就纯娱乐这种这种，呃，就娱乐这个行为艺术，对吧？这东西不不不具备那个效果。但是你要说他，呃，你还真的是婆罗门教那些东西、拜物教那些东西，他们泰国的态度就是敬而远之四个字我告诉你，敬而远之，没有特别特别的需求，不会去碰那些东西，甚至就不碰，甚至我我有什么不舒服的事我还是去我还是去庙里面。还是去求一下佛祖，还是去去去忏悔一下自己的罪过。他很多人用的是这个方式，不会去请那些东西
0: 。对，还有一个事儿挺好玩的，我分享给大家。这个是我在杨老师微博上看的，是泰国人拍了一条公益广告。这个广告啊非常巧妙，它是一个公益广告嘛，它把乘车时需要系的安全带、啊、或者说坐飞机时遇到紧急情况要用的安全气囊啊，或者说这个呼吸面罩。和佛牌联系起来了，感觉还真的挺有意思的
1: 。啊，对，就就就泰国广告那，就佛牌那广告就，就他生在生活中娱乐东西嘛。但说到泰国广告为什么拍得那么好，就就是他最好你要最主要一点，以前没有电影专业，就泰国的大学是很很晚以后才开设的电影专业，他不像我们至少有北电对吧？有有后面有很多中传对吧？你的母校对吧？有就有有这些各种这些影视类学院出现了对吧？然后所以导致什么呢？导致真的想学导演的人。就去拍广告，因为有广告专业。那你想想，所有广告，所有广告导演全部是电影导演导演来拍。你说他的广告能不好？不可能不好，质量上首先肯定比广告广告导演好的多，对吧？然后，然后再一点就是泰国的广告，你真的去泰国电视上看广告，你也看到广告也特别特别的傻逼，就跟跟国内的，就跟国内恒源祥那个反复念一样，差不多那个导演就就是这个这个水平。因为电视广告非非常贵。他没有时间去给你给你呃讲剧情讲这些，非常贵。你看到的好广告是他当时那些导演电影导演想拍来获奖，获得奖以后他有资格去拍电影，你懂吧？就我需我需要通过一个广告片拿到奖，拿到奖以后大家看中我，我有机会去拍真的大银幕导演大银幕电影，他是需要这个过渡，所以说每一个广告片拍得很好，然后因此把泰国广告的那个那个、那个、那个标那个标准给提高了，导致于后面来拍的人，哎，我就达到这个标准，他是一个因祸得福的事儿。
0: 哎，我觉得整体看来啊，真的非常非常有意思。咱们从恐怖惊悚的话题入手，聊出来很多内容，从这个泰国恐怖故事到泰国恐怖电影，再到咱们说的这个下南洋，最后呢还聊聊咱们津津乐道的泰国广告。我自己在听的时候呢，感觉非常有感触啊。比如说咱们微博上引起转发的某某明星养小鬼啊，这个降头术它有多可怕的这种长图，这个东西呢可能点赞了、转发了，看一看吓一跳就过去了。但如果深挖下去、啊，还真的能发现很深很深的历史
1: 渊源。我得，我个人感感觉吧，就是，呃，就说，呃，对于宗教信仰这个东西，就是你外面可能会因为距我们叫距离产生美，或者说距离迷迷惑感，对吧？就你你跟这个人不不实际接触，你会你会想当然的觉得他有这些东西。但实际上，你真的去以后，你会发觉他的国家的现代化也好，他的国家的那个对于对于这方面的态度也好，是自上而下他就改变了，就是从拉玛四世，就安娜与国王那个那个那个原型，有那个那个皇帝，对吧？呃，他当年就是出家的时候，他当时就不信泰国那些星象家给的讲讲的星盘，就那些星象家告诉他的告诉他的泰国的地图，泰国怎么样？他当时就就产生了巨大的怀疑，因为当时他就开始接触西方的那个先进的科学观念。你像当时他身为国王啊，你想想，而且他他他作为国王，他说我出家二十多年在寺庙里面，我对于宗教我研究的比你们深刻，对吧？但我对于但我对于你提出那些观点，我是有很深刻的疑问的，因为跟我接触的那些不一样。我觉得你首先立法全部是错的，然后你的天象、你的星你星盘的位置也错了，对于天文学，啊，对于很多东西你的解释我不认同。OK， 那出了这么一个人，在你寺庙里面，在你传统的宗教寺庙里面待了二十几年，对不对？身为王储。当了皇帝，对吧？他不信，他开始改革。那 OK， 泰国才才从一个真正传统意义上那种很封建或者很那个、很那个、很很迷信的一个国度，变成一个 OK， 变成一个现代现代这么一个一个你看到的一个,一个这个样子。呃，但就是说，这他现在对宗教信仰、对对这些呃奇奇怪怪的事件怎么态度呢？是官方从来不否认，也从来不肯定。就我我从来不会否认说这个东西在我们国家呃不存在。那我也绝对不会肯定你这个东西的价值，就我不会肯定你说，呃，比如说我我要办什么事儿，我像马来西亚那种，我我找那个巫医去抓那个那个新冠肺炎，然后最后自己感染了，不会不会做这种事儿，就是。再过者，只是说我请高僧大德祈福，这事儿能不能成我们不知道，但是我们会祈福，那这个东西大家都能接受，对不对
0: ？是之前读杨老师的文章啊，我还看了一个杨老师给文章写的结尾，我觉得写的非常好，哎，特别契合咱们这一次的主题。所以我在这儿给大家分享一下啊，是这么说的：宗教文化是人类文明的重要组成部分，更是中南半岛这个地区的文化基石。希望我们大家呀，能够以正确、客观的角度去理解它。所以，当你对这种文化有所了解呢，我们再带着这种理解去泰国旅游，可能会有更为不一样的体验
1: 。啊，对，这、这、这、这、这、这，确实是我一直想说的，就是说，你去哪个国家，你提前我们要做功课，对吧？嗯，提前做好功课，你再去玩你就不会像以前我们很就很讨厌的，以前我们特别讨厌，就是很多对国国内的游客去到那边以后，三句话就把就三个标点就把泰国给给给给给给给囊括了，一个叫什么人妖大象泰拳，结束了，好像这个国家就三个东西，不可能。嗯，就不不不，就就是现在的，但是我也觉得现在也好，现在的九五后也好，零零后也好，他出国会做很多功课，啊，他会提前有一目的性的去去去体验你这个国家的一些东西。但我的在这节节目里面给给给这些给这些观众听众就，就就就做一个警告，就是来泰国旅游，但你也你也尽量别去尝试那些东西，就比如说请,请小鬼啊。找这些事儿啊，这些事儿我告诉你，就算成了，最后也会结束。就是，就算你你你侥幸成功了一次，你最后还是会付出代价。就是，我建不建议你们过来旅游，说去尝试这些东西。因为包括白龙王，白龙王当时呃这么火、这么出名的一个人物，对吧？呃，但我这我我实习那个地方就在白龙王所在那个斯拉差市，呃，但是我都说过，泰国人不泰国人没有人去问他的，因为他只能看港澳台的明星。你普通人去找白龙王问了，就是其实只是捡你货而已。但是你说真的要让呃要能够达要能够呃让你的生就是让你的那个未来有什么改观还是还是得靠自己就说实话，嗯、呃，我就建议真的你,你大家去泰国旅游千万别去。呃，专门为了请小鬼，或者专门为了去去去去找那些呃呃有所求去拜那拜那些，就是我们叫什么，就是非正统的那些神灵嘛。当你说你去求四面佛啊，去去拜佛去还愿，那没问题。但不要为了那个东西专门去去去弄这事儿，就就别随便去体验这事儿
0: 。哎，那么在分享过后呢，杨老师呢还给大家提了个醒，希望呢能够对各位朋友有所帮助。那本期节目呢，咱们已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，我再问杨老师两个问题啊。第一个问题是，去泰国旅游的时候，我们除了不要去触碰这些禁忌，或者不要去尝试这些巫术啊，还有没有？就是比如说，我们去购买一些东西的时候，要特别注
1: 意的。额外给大家补充一点，就是在泰国就去，呃，去玩的时候，千万不要买那种就是用傀儡娃娃、像像扯线布那种东西。东南亚这个东西别买，就你去哪刮，千万别买这个，别人送你都不能要。因为这些东西你你带回来会会会很邪乎，就说他说不准有有什么不好的东西在里面，就就一般泰国人也不建议收这种礼物。然后外另一个就是去去去人家古玩市场或者干嘛也好，就那种头头这种头冠那种东西千万不能带，就是就,就这种东西一戴又会确实会会对自己不好，特别女孩子就是身体呃比较弱那种就是。按照泰国说法，就你自身能量不够强那种，你很容易被这些东西给染上。就是面具这些也不能要，就这些东西记得跟人身体有关，反正传统造型的这类似的东西别要。你你除非是像我们这些男生喜欢那种刀剑的，你泰国古兵器你可以你可以收它，因为那个东西是你你你会跟他交朋友，你要练习。但像那些呃古代但现代新新做的无所谓，但是新做的娃娃都不行，古那个扯线木偶娃娃不要要。呃，除非你专门学这个恐惧的，专门学人家那个木偶剧的。学那个戏的你可以，呃，然后古玩就不要不要碰这些东西，这是要补充的
0: 。那么还有最后一个问题啊，也是咱们第二个问题，咱们刚才在聊的时候呢，其实也聊到了一个话题啊，就是说明星养小果或者说这个古曼童，那么这个养小果或者古曼童，它到底有没有什么文化渊源呢
1: ？有，而且还是太平战争。你要想，就你首先从历史渊源来看，对吧？呃，太历史原因来看的话，是首先是因为他常年打仗，造成了很多男丁的去世，就是你人你造了，就是你制造了很多寡妇跟孤儿，对吧？那这些寡妇孤儿，有的比如说年纪大一点的小孩还好，年纪婴儿他就没办法，只有夭折。在古时候那个情况下，泰国跟缅甸打了几百年的仗，你想想，你那个而且动不动就是灭国籍那个战争，就灭过了几次，那导致很多婴儿夭折以后，他这些婴儿。父母特别特别又又特别的舍不舍，对吧？那我只有把婴儿火化以后，比如说他的一些一些一些一些遗物也好，我给他做成一个一个小孩的样子，我把他带在身边。他是这么一个来的。你首先从历史的原因怎么诞生，对吧？然后你从文化上，他泰国有很著名的一个叫叫昆平大将军，就泰国著名的战神，然后也也很很花心，就是泰国这个国家为什么呃为什么就离婚出轨率这么高，对吧？也曾经有那个有朋友去找过清迈很著名的一个一个一个高僧，就就是去去去看看，就所所谓的去去去解惑嘛，对吧？哎，那高僧就就就告诉他们说说你自己看泰国现在的国土的形状是不是特别像那个呃特别像女性的那个下体，就现在的国土的形状很像女女很很像女性的女性的下体，然后。呃，这个泰国说法就很多人都都知道不，不不不是不是说什么，我们聊什么颜色的东西啊？就是说，嗯、呃，像那个曼谷地区就特别像女性的生殖器官，所以说这个这个这个国家的风水的这个图形就导致于在在这个国家女孩的感情会很不顺利，导致于男生很花心，就他这说法这样。但是你说真，呃、你说真的从文化上的去讲，你比如说我们中国的传统文化，你都是呃都至少都讲究说呃对爱情忠诚，对吧？嗯或者说对家庭有责任有担当，去骂我们的神话传说也好，到到呃呃就古古代的故事也好，这大致是这么一个路线下，对吧？但泰国从从他的神话故事，像昆平大将军，就是我到处打仗，到处流走，到处都有那个啥，都有那个我的妻子，然后我每个妻子都很爱我。然后我每每每个妻子打仗，然后但是都有夭折的那，比如说呃有小孩夭折以后，这些小孩就是呃做成古曼童以后，昆明都带在身边。然后每次我出去打仗，就等于一个英雄突然放很多很多那个那个那个什么那个神兽出来帮我打仗，懂吗？就这个意思。他在神话传神话传说里面就是这个基调。然后然后导致古曼童就这样来的，古曼童的历史原因跟文化原因就这样来的。然后来了以后，他们就去去请呃请古曼童来干嘛呢？一般就是求财。二一个就求姻缘，就这两个事儿，你记得，很多时候就求这两个事儿。然后有时候呢，比如说很多泰国人会信，比如说哎，我比如说受到侵害的时候，古曼通会帮我挡下；，比如说我要车祸了，对吧？古曼通会帮我扛一下；，有人要来杀我，古曼通会帮我去扛一下，会有这种情况存在。但绝大部分的古曼通就是求姻缘跟求钱。但求姻缘跟求钱，它的文化里面是讲的，就古曼通你需要。按照他说法，你需要有很多能量去护持他，比如说你要去念什么经，做什么，到哪个节日要去干嘛，去去给他交换，去干嘛。你一旦做不好，他要走或者会反噬你。就是这么来的。但是你说这个东西管不管用，对吧？嗯、呃，我身边泰国朋友认识的也确实也有养的，然后他们家里面供了那个水，对吧？比如说你你你你晚上供完以后，白天确实一下就被就就没了，就好像被人喝完一样的。而且那个那个量是你按照晚夜晚那个蒸发度是不可能蒸发这么多的。然后他们也说的很，他们也说他们自己能看见那个小孩儿，但是，呃，能干嘛？一般就是我很喜欢这个男生，那、这个男生不跟我在一起，我希望你你给我把他叫过来。但是最后的结果还是分手，好多是这样然后求求财，我我还说实话，我还记得当时很多事儿，就是当时国内突然兴起了古曼童跟那个蝴蝶牌，对吧？呃，你有没有发觉就？就我们不就不点名了。你有没有发觉当时戴蝴蝶牌的跟秦古曼通那些明星，突然火了一阵以后就再也不火了？你有没有发觉这点？嗯，名名字我们就不点了，就是你自己想想，就你自己回去找照片，你发觉没有？就突然一下子确实很火，就没了，就彻底没了。这个说法就怎么讲？就等于你，我就举个例子，这这东西就跟花呗差不多，就你提你得提前提前用了，就这么简单。你把你,你之后等于等于你把你之后的福报提前用了，按照泰国人的说法。所以说，很多我我就跟你说，正统的泰国人家庭没人几个人去请这个东西。对，可能年轻的时候不懂事儿，可能会玩一下，但基本上，呃，正儿八经以后就没有人去干这个事儿了。除非特别，我就跟你说，特有特有极特殊的需求才会去弄
0: 。好的，那么本期节目呢，咱们聊到这里聊的差不多了。非常感谢杨老师呢，能够给大家带来这么精彩的内容和知识。将来有机会呢，我们还会再把杨老师请来，和大家聊聊其他内容。那么，感谢杨老师，感谢各位朋友，我们下期节目再见
1: 。啊，谢谢大家，啊，小马再见，谢谢大家再见，有机会再跟大家分享一下我们的故事，好。